0: Каждая семья России пользуется услугами Авито и является клиентом нашей платформы.
1: Почему Ситуси так востребован в России?
0: Ну, первое, Россия страна холодная, поэтому вещей мы покупаем много.
1: Добрый день, меня зовут Мария Сайкина, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Сегодня у нас в гостях управляющий директор компании «Авито» Влад Федулов, и мы поговорим о развитии российского рынка цифровых платформ, развитии классифайдов. Владислав,
0: здравствуйте. Добрый день, наверное, даже добрый вечер. У нас уже две недели до окончания года, поэтому мы... Когда будем говорить о развитии, давайте я сразу вам, наверное, наговорю некие цифры, как мы подошли к концу года и до чего мы достигли. Или... Это как
1: раз мой следующий вопрос.
0: А я его сразу перебью, мы сразу, наверное, к нему перейдем, потому что так легче начинать беседу. Просто развитие – это процесс, а результаты – это значит какие-то достижения, это значит показатели успеха, либо показатели того, что мы достигли или чего не mm -hmm. достигли. А наша самая большая ценность у компании – это, конечно… Доверия клиентов. У нас сейчас 180, активных, 180 миллионов активных объявлений, 62 миллиона пользователей это почти это означает, что каждая семья России пользуется услугами Авито является клиентом нашей платформы. Помимо этого, у нас в настоящий момент 3 миллиона уже малого, среднего и крупного бизнеса. То есть и бизнес начинает достаточно активно пользоваться площадкой, выходит к нам как клиент, понимает, как ему достучаться ближе для своих потребителей, и значит, он доверяет нам достаточно серьезно, и мы делаем все для того, чтобы он продолжил нам доверять, и расширяем количество сервисов, количество, не количество, а, количество, а качество удобства, того, чтобы ему было удобнее работать.
1: Uh -huh. Ну вот интересная эволюция все-таки Авита, вот, компании, которая была сконцентрирована на C2C, в основном сейчас это уже C -C, B2C, да, и дальше куда, в B2B.
0: Действительно, смотрите, мы начинали как классифайт, начинали, mm -hmm. начинали достаточно давно. Это была доска объявлений, на которых люди продавали тот или иной товар друг другу, другу, да, который либо не потребовался дальше, либо а, повторное использование, либо еще что-то. Но рынок e-commerce а, развивается достаточно активно. А клиенты, в том числе наши, они достаточно требовательны, они хотят получать доступный, безопасный и правильный сервис. Поэтому, безусловно, для того, чтобы его в него его предоставить, предоставить хорошо, мы уходим и в транзакцию угу. с точки зрения того, чтобы обеспечить и безопасность, и качество товара. И второе, мы уходим на то, что к нам начинают приходить малые, средние предприятия, и мы должны обеспечивать им очень благоприятственный режим. И поэтому, да, мы где-то становимся уже ближе к маркетплейсу, чем к доске объявлений. Угу. Эта эволюция произошла, как ни странно, не так давно, наверное, буквально года два мы начали идти в эту сторону максимум три, но уже имеем, как я сказал, достаточно интересные результаты. Это как раз те три миллиона предприятий, которые у нас уже присутствуют.
1: Если это говорить про безопасность, действительно это очень важный элемент в сделках, особенно когда это сделка, основанная фактически на доверии. Как здесь Авито обеспечивает эту безопасность сделки? Какие у вас есть решения для этого?
0: У нас решение, которое уже давно обкатано, мы, безусловно, его совершенствуем, это безопасная сделка. То есть, когда сталкиваются продавец и покупатель у нас на площадке, они договорились о сделке, покупатель оплачивает тот или иной товар, но при этом деньги сразу не поступают продавцу, они замораживаются на специальном счете до момента, пока покупатель не подтвердит, что он получил товар, что он соответствует тому, что он видел в объявлении, только после этого деньги переходит уже продавцу. Мы их размораживаем, они уходят на счет продавцу. В этом смысле мы обеспечиваем безопасность этой сделки полностью, только, конечно, в том случае, если а, такая сделка проходит через нас. Да? Mm -hmm. Если сделка проходит а, по модели Classified, да, и по-прежнему продавец и покупатель встречаются на улице, но тут безопасность сделка, к сожалению, мы обеспечить не можем. И в этом смысле мы своих клиентов всегда призываем. Это не очень увеличивает стоимость как продажи, так и покупки, Да, все-таки пользоваться безопасной сделкой и пользоваться ей э, с нами. Кроме этого, не уходить на дополнительные мессенджеры, когда вас там продавец предлагает уйти в какие-то телефонные разговоры дополнительные, на иные контактные платформы. Мы советуем и рекомендуем в плане безопасности этого не делать никогда, чтобы избежать мошенничества и попадания в какие-то неправильные э, социальную инженерию.
1: Ну вот скажите, это же действительно такое ощущение, что практически каждая семья на авито, каждый кто продает. У меня вот, например, большой опыт продажи всего чего вообще можно продать. Я даже стекло один раз продала, это совершенно не то, что через авито. Нет, же оказалось кому-то нужна. Да, которая абсолютно да оказалась кому-то нужно. А, ну, а где здесь точка роста? Действительно уходить куда-то вот в сторону работы с как маркетплейс, или все-таки здесь есть где расти как классифайт?
0: А, смотрите у нас все равно самая большая часть это классифайд и а, там где мы предлагаем уже услуги по модели marketplace это скорее люди которые воспользовавшись услугами классифайда по продаже тех или иных товаров или покупки тех или иных товаров рассматривают иные вертикали да такие как работа услуги недвижимости автомобиль авто то что у нас есть и уже с полученном доверии на модели классифайда уходит маркет, поэтому, на наш взгляд, рост истории классифайда по-прежнему сохраняется. Мы видим границы, но мы их не достигли, и мы растем и в эту сторону. Безусловно, это наша самая основная большой, большая категория – это товары все, что продается, и она у нас по-прежнему растет. Угу.
1: А как вы думаете, почему c вот так обстребована в России? Потому что мне кажется, что это вообще такая очень уникальная наша история, хотя, конечно, за рубежом, наверное, тоже развивается, да, и там есть ЕЦИ, и какие-то там истории. Но вот в России, мне кажется, изнач... как-то исконно вот эта вот торговля между людьми...
0: Вы знаете, вопрос несколько на мой вкус философский, угу. Я вот его... Четко даже мне его впервые задают, и я, честно, сам никогда не задумывался. Но если вести э, философский разговор, ну, первое, Россия страна холодная, поэтому вещей мы покупаем много, если говорить уж о товарах каких-то личных, да, они тем или иным образом у тебя скапливаются, и предложить их продажи, наверное, самая разумная и какая-то такая правильная вещь. Второе, наверное, все, что касается, например, детских товаров, понятно, что из них постепенно вырастают. У нас э, в обществе э, очень сильно развито бережливое отношение к вещам, поэтому большинство вещей продается в хорошем виде, и после того, как ребенок вырастает, они, безусловно, торгуются. Есть, наверное, хотя все, что я сейчас привожу вам в качестве примера, на мой взгляд, я сейчас так прикинул, оно на самом деле абсолютно адекватно для любой другой страны. Ну, вроде бы, да. Поэтому, если философствовать дальше, придется задуматься. Честно, не отвечу на этот вопрос. Не знаю, почему в Российской Федерации такое большая-большая любовь к продаже товаров C2C, да, то есть от одного гражданина к другому.
1: Ну да, совершенно верно. Вообще развитие шеринг-экономик. шеринг экономику
0: очень серьезно, пожалуй, такой, знаете, из триггеров, который позволил цифровой экономике э, или экономике данных, или экономике, построенной на цифре, как угодно ее можно назвать, э, шагнуть далеко вперед, потому что все, что ты не покупаешь, и все, что начинает быть э, расширенным, оно должно быть обеспечено необходимыми сервисами, чтобы шеринг был удобный. И э, в этом смысле любая цифровая платформа, начиная от маркетов, там заканчивая кем угодно, такси, поисками, что угодно, он как раз очень плотно участвует в шеринге, начиная от недвижимости и заканчивая вещами. Да, то есть все, что стоит в середине этой большой большого набора а, услуг и вещей, оно чисто шерится. Во-вторых, все молодое поколение, молодое по отношению ко мне, я уже не такой молодой, да, оно, мне кажется очень активно и эффективно использовать любые расширенные вещи, начиная от самокатов, чем мы очень насладились последние два года, да, и там заканчивая автомобилями, либо еще какими-либо услугами.
1: Да, это правильно. Сейчас есть такая тенденция, когда люди не хотят владеть. То есть Абсолютно. это стремление к владению, оно несколько ушло, люди хотят пользоваться и, может быть, даже не нести за это особую ответственность. Но вот цифровые платформы, они постоянно вкладывают в развитие, постоянно что-то, какие-то новые сервисы, инструменты своим пользователям предлагают. Если говорить про Авито и то, что вы предложили пользователям за последний год, что такого интересного, нового появилось?
0: если говорить о сервисах, у нас есть два направления. Мы сильно вкладываемся в социальную повестку, безусловно, я ее сейчас чуть-чуть раскрою, и мы очень, безусловно, вкладываемся в бизнесовую повестку, и она у нас крутится вокруг двух моментов Удобство и безопасность пользователей, и по социальной повестке у нас несколько направлений. Давайте я просто социальные скорее сейчас проговорю. Uh, у нас с точки зрения социальной повестки uh, запущен uh, значок, который знак добра, uh, который uh, позволяет uh, перечислять средства нашим благотворительным фондам-партнерам. Uh, при этом ты помечаешься в соответствующей галочке, что ты uh, тратишь деньги на благотворительность, что помогает тебе более uh, правильно позиционировать свой товар, продвигать его у нас на площадке. Второе, у нас есть эко-карта, на которой можно найти места, где на благотворительность принимаются вещи, просто в дар и все, что с этим связано. И у нас, безусловно, есть все партнеры, которые являются благотворительными фондами, с которыми мы работаем и самостоятельно перечисляем деньги. Это вот социальная наша повестка. Первые mm -hmm. два это сервисы, понятно. Второе, мы работаем напрямую с нашими партнерами-фондами. Что касается э, бизнес-направлений, их в этом году было, пожалуй, э, я расскажу о таких крупных, которые были сделаны. Э, начну с такого полугосударственного. У нас есть партнерство с Минэкономразвития и с центрами «Мой бизнес». Угу. Мы э, через них провели программу, которая позволяет новым пользователям новым бизнесменам а, выходить на площадку авито она а мы со своей стороны начисляем дополнительные бонусы таким вновь превышимся бизнесменам предпринимателям, который он может тратить на свое продвижение на свою рекламу у нас на площадке а сейчас мы ее перезапускаем опять же с нового развития и с центрами мой бизнес а, перезапускаем не потому что она нам не понравилась скорее мы Отработав первый раз с ними, буквально, раз с мая этого года, мы посмотрели, что путь клиента не оптимален. Мы его выравниваем, хотим сделать гораздо короче, опять же, более интуитивно понятным, более простым, и они снова будут выходить на эту площадку. Второе. Безопасность. Мы обеспечили верификацию наших клиентов с помощью банков-партнеров. Теперь через Бирайди Тинькофф Айди совершенно спокойно можно верифицироваться у нас на площадке, повторно ничего не вводя и пользуясь. Будем честными, в банках очень большая история, связанная с безопасностью. У них очень серьезный комплайнс, поэтому мы абсолютно им доверяем, и в том числе пользуемся верификацией, которую они предлагают. Это что касается безопасности. Если говорить о сервисах, которые мы запустили в этом году, это авито премиум, безусловно, и здесь мы откликаемся на запрос, опять же, наших клиентов, которые... 18 миллионов составляет, э, и они все ищут премиальные бренды одежды. Мы 18 миллионов в месяц, это довольно много, и мы э, откликнулись фактически на такой запрос, и буквально за полгода сделали соответствующий раздел, соответствующую категорию. Наиболее трудным моментом при запуске этой категории э, и самым важным было то, что Премиальная одежда, марки премиальные, которые продаются в этой категории, являются оригинальными. Здесь нам пришлось искать э, довольно долго партнера, который обеспечивал бы в кратчайшие сроки на основании фотографий э, продавца, который публикуется э, товаром. Э, на основании таких фотографий обеспечил бы подтверждение оригинальности тому, что продается. Мы нашли такого а, партнера. Партнер нам обеспечивает в течение 24 часов подтверждение оригинальности. При этом там, в чем для многих интересно, нам нужно найти уникальные вещи, которые были выпущены достаточно короткими линейками, и, соответственно, сейчас присутствуют там в одном-двух -в экземплярах буквально. Поэтому это по-своему поиск сокровищ. Что еще по поводу Авито-премиум безопасности? Что у нас еще такого интересного было запущено? Верификация. Вертикальное видео, да. Мы, вы знаете, вот сказать, что Авито как доска объявлений неожиданно стало отклоняться в сторону маркетплейса, мы, mm -hmm. же, а, а, наверное, чуть-чуть начали отклоняться в сторону соцсети. Mm -hmm. Это происходит чисто органически все-таки, потому что это требование клиентов. Но он хочет что-то видеть по-другому, поэтому у нас запущено вертикальное видео не с точки зрения новостей, ни в коем случае, с точки зрения все той же продажи товаров. Теперь перед тем, как его посмотреть, или сначала ты можешь посмотреть видео, которое рассказывает у тебя о товаре, и после этого уже уйти на его поиск, выбрать и купить. То есть такую вещь мы тоже сделали. Вот, наверное, так на вскидку все.
1: Но я вам еще про одно направление Давайте. напомню. Со своей стороны в этом году Авито стал партнером цифрового диктанта
0: А, нашей безусловно.
1: акции Всероссийской по я выяснению скажу, больше, цифровой да. грамотности. Я его да. даже
0: открывал. Цифровой диктант тоже вы знаете, это ближе к социальным проектам. Mm -hmm. а, оно, он не бизнесовый, он социальный. Впервые мы в этом проекте участвовали в девятнадцатом году. Мы сразу согласились, и в девятнадцатом и в этом. В двадцать м безусловно. Я, насколько помню, в 2019 году а, этот проект «Цифровой диктант» собрал 40 тысяч человек. Если я не ошибаюсь, в этом году мы все-таки достигли миллионов. А, в чем для нас интерес? Я, я уже говорил, но я повторюсь, потому что для меня это достаточно важная вещь, и вся команда Авито очень серьезно в это вкладывается. Безопасность в интернете прежде всего. Чем более продвинут пользователей с точки зрения безопасности, тем меньше работы для нас с точки зрения того, что мы разруливаем ситуации довольно неприятные, если человек, извиняюсь, сам небезопасно mm -hmm. себя повел. Поэтому у нас есть и безопасная сделка, поэтому у нас есть подменные номера, когда ты связываешься с продавцом, в смысле не со своего номера звонишь, а звонишь по номеру, который мы указываем. Поэтому вас никто не видит, вас никто не может вывести на чужую платформу, вы находитесь в абсолютно безопасном пространстве. Как только вы покидаете это безопасное пространство, к сожалению, мы ничего не можем гарантировать. Но при этом уровень мошенничества после проведения диктантов и усиления нашей безопасности, он заметно снизился.
1: Ну, мы очень надеемся, что вы в будущем году Мы в, всегда принимаем участие в этой истории. А, супер. А, еще хотелось бы спросить про ассоциацию цифровых платформ, которая недавно была запущена, да, к которой присоединились и крупные маркетплейсы, и Авито в том числе. Расскажите подробнее, что это за ассоциация, какие задачи она перед собой ставит, почему вообще возникла идея объединяться.
0: Да, к концу года мы обсудив с коллегами, с партнерами по рынку и одновременно с нашими конкурентами текущее развитие экономики, связанной с цифрой, именно непосредственно с нами, как мы работаем, пришли к выводу о создании новой ассоциации цифровых платформ. В нее вошли Озон, Яндекс, Сбермаркет, Вайлдберрис и мы, пятеро. В нее вошли пять цифровых платформ. В чем цель была создание? Мы органически растем на рынке, занимая фактически полностью его объемы. При этом основания для роста были заложены довольно давно еще, когда... Не было такого жесткого регулирования, и, пожалуй, государственные регуляторы сказали, что наше будущее – это цифровая экономика, это экономика, основанная на данных, и что позволило нам вырасти в отсутствии жестких регуляторных ограничений на таких объемов. И теперь, находясь в экономических точнее, не в экономической, теперь находясь в довольно быстрых темпах роста, мы понимаем, что наше присутствие в экономике само по себе влияет на экономику и влечет к ее либо искажениям, либо изменениям. И области этих изменений, пожалуй, сейчас наиболее на устах у всех, у любых регуляторов это... – все, что связано с трудовой деятельностью, это платформенная занятость, это изменение взаимоотношений по предоставлению услуг, это тоже такси, которое можно вызывать, это все, что угодно, касающееся трудовых отношений. Это, безусловно, мы влияем на область экономики, связанную с налогообложением, потому что не до конца и всегда очевидно, потому что попадают те или иные услуги, кто их предоставляет, кто является конечным ответственным за их предоставление и качество. Здесь мы тоже фактически пытаемся лечь про кустово-ложи, которое было написано в законодательстве до нас, до нашего появления в таком крупном формате, что, наверное, не позволяет нам расти более высокими темпами и, возможно, менять какие-то иные отрасли экономики, что было бы позитивно. Вот, поэтому такая платформа была создана. Мы, по-моему, регистрационный документ, уже поданный в Минюз, должно завершиться регистрация, мы надеемся, до конца года. При этом все ассоциации, в которых мы до этого состояли, такие как АКИ, Топоры России, кто угодно другой, мы продолжаем и там, потому что часть вопросов, безусловно, остается на их плечах, и мы совместно трудимся и там, и в этих ассоциациях.
1: Вот вы упомянули проблему, проблему кадров. Да? Действительно, айтишников на рынке не хватает. Где вы берете сотрудников для развития ваших проектов? Потому что по ощущениям сотрудников нужно много, и они должны быть качественными.
0: Да, это, пожалуй, основной вызов, на самом деле, для всех, кто связан с, с информационными технологиями. Рынок... Рынок айтишников почти исчерпан, причем не исчерпан, он почти их всех разобрали. Да, мы растем, мы все растем достаточно большими темпами, у нас, по-моему, 40% увеличения штата по отношению к прошлому году. Я не знаю, как у других компаний, но, и, наверное, цифры сопоставимые. При этом нам явно не хватает ни джунов а реально менеджеров и руководителей проектов их, их вообще счетное количество. Я однозначно знаю, что у коллег из всех пятерых, вот, допустим, цифровых платформ, о которых я говорил, аналогичная проблема. Мы делаем и достаточно... Мы мониторим трудовой рынок, мы делаем оферы контр -оферы. Понятно, что мы даже где-то переманиваем, переманиваем людей друг у друга. Какое радикальное решение в этой части, радикальных решений, наверное, нет. Мы повышаем квалификацию у себя, мы запускаем соответствующие программы, чтобы растить руководителей больших проектов, прямо своих же людей. Мы их ротируем по бизнесам с точки зрения того, чтобы они более явно и четко понимали, как организован бизнес такой большой компании. У нас пять вертикалей, это большая компания. Соответственно, чтобы они разбирались по отношению к каждой из вертикалей, как работает продуктовая история, как работает техническая история, как она затрагивает всех, кто здесь работает, но ну, я имею в виду все вертикали. Поэтому мы опираемся на свои внутренние ресурсы и по-прежнему ищем в рынке, безусловно. И это самый большой вызов для нас и для всех остальных. У нас была недавно встреча э -э, в Министерстве цифрового развития у Максу Тагерича. Э -э, кстати, обсуждали тоже этот вопрос, коротко коснулись. Э -э -э. Минцифра достаточно серьезно уже вложилась как финансово, так и организационно в историю того, чтобы увеличить количество выпускников по а, направлениям, связанным с ЭТ. И в этом а, плане а, количество выпущенных только что выпускников, оно есть. Набрать специалистов первичного звена, совсем первичного, мы можем. А вот как их быстро или быстро, при этом не теряя качество довести до уровня а, а квалифицированных менеджеров. Вот это для нас сейчас большая задачка. И, кстати, также будет большой вопрос, который можно пообсуждать и с Минцифрой, и с, мин, с Минобром. Я не знаю, кого мы еще подключим к этой беседе.
1: Можно ли сказать, что нехватка кадров — это главный ограничитель роста? Или есть еще какие-то...
0: А... <tutti> нехватка кадров — это ограничители, скорее, темпов роста. Mm. Да, то есть скорости роста, потому что количество проектов, которые мы могли бы запустить, оно большое. Отсутствие кадров говорит о том, что из них приходится выбирать наиболее значимые для нас и наиболее важные. Поэтому а, у нас в бэклоке всегда лежит а, очень большой массивный блок задач, который мы просто не в состоянии реализовать, потому что нет людей. Но он там где-то у нас записан, мы его попозже сделаем, постараемся. Есть, безусловно, еще ограничители, а, Безусловно, вопросы, связанные всегда с оборудованием, они есть у всех, у нас тоже, может быть, не впрямую, но существуют. Пожалуй, это раз ограничитель, второе, регуляторы довольно серьезно относятся к работе с данными, с работе с верификацией, в работе с биометрией. Последнее ограничение или правила игры, которые они выпустили, они заставляют нас менять наши внутренние процессы, они заставляют переделывать некие, некие элементы нашей платформе, чтобы они соответствовали правилам. Нам приходится что-то оптимизировать, от чего-то отказываться, потому что правила стали довольно жесткими. Не все так, как мы делали раньше, можно делать сейчас. И не потому, что мы были там злостными нарушителями, просто часть регуляторных изменений принималось без довольно плотного обсуждения с нами. И я не говорю о том, что это прям негативно, да, просто у коллег был запрос от общества, я имею в виду, у регуляторов, они на него ответили. Если бы было своевременное обсуждение с нами, возможно, мы пришли к тем же результатам, но другими мерами. Да? Такое бывает, мы не всегда друг друга слышим, но надеемся здесь как бы улучшить наше взаимодействие.
1: Если говорить о планах Авито на 2024 год, какие вы есть, приоритетные направления для себя выделяете, что хотели бы развивать?
0: Безусловно, у нас основной приоритет – клиент. Угу. Безусловно, мы хотим идти в завершенную сделку. Сделку любую. По товарам, по авто, по, я не знаю, по недвижимости, и почему угодно. Для того, чтобы обеспечить Полностью завершенную сделку нам необходимо, как минимум, более плотно развивать свой финтех. Все, что связано с технической реализацией любых финансовых процедур. Поэтому у нас один из приоритетов развития финтеха, безусловно, и по-прежнему улучшаем свой клиентский опыт. И придется взаимодействовать более плотно с государством. Опять же, у нас есть две вертикали, без которых как бы без взаимодействия с государством, который довольно-то сложно уходить из закрытия сделки. Это недвижимость. Там, безусловно, есть русрегистровые документы, которые нам потребуются для подтверждения. Плюс процедуры такие, что пока ее оформить до конца в дистанционном режиме невозможно. Это, безусловно, авто и его для себя мы тоже смотрим как полностью завершенная сделка, но если, например, автомобиль, вы понимаете все-таки, как выглядит, если вы покупаете новые ЛИБУ, и у него есть полная история, то в ГИБДД его пока показать все-таки надо, да, то угу. есть сделки пока выйти нельзя полностью.
1: Отличные планы, я желаю вам и Авито в 2024 году добиться поставленных целей, успехов. Влад, спасибо огромное за интервью, с вами был подкаст «Так звучит цифра».
0: Спасибо большое.